0: Amém? Amém? Abra sua Bíblia aí em Salmo 42, hoje é a segunda mensagem da, da série, assim luto as minhas guerras. 42, como eu falei aqui, essa série nós pregamos no domingo, e nós puxamos ela agora para o sábado, então talvez você já ouviu alguém pregando essa mensagem, ou eu mesmo, tá bom? Talvez eu mesmo, já, você já ouviu pregando, porque eu preguei essa mensagem no domingo, Inclusive, eu preguei essa mensagem quando a gente voltou da campa. Eu lembro que o Henri estava... Cadê o Henri? Thierry Henri estava. Eu lembro que estava o Henri, estava a Helena Yage, que é uma radical que não vem no radical, ela vem no domingo. E tinha mais alguém, o Alex, nesse dia que eu preguei. A partir do versículo primeiro, tá bom? O tema dessa mensagem é vencendo as guerras em sua própria alma. Repete comigo, vencendo... As guerras em minha, em minha própria alma, tá bom? Salmo 42. Os salmos são poemas e cânticos hebraicos, né? É muito legal os salmos porque os salmistas eles abrem o coração mesmo, né? Quem sabe aqui o que é um salmo imprecatório? Quem sabe? Já estudou rec no seminário? Não. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos em que os salmistas eles estão bravos, eles estão pistolas e eles oram a Deus mais ou menos, tem uma oração assim no Salmo, Senhor quebra o dente dos meus inimigos, Senhor mata os meus inimigos, então o que, que são os Salmos imprecatórios? O salmista está tão ali é, é, estressado, ele está tão irritado, que ele ora de uma forma um pouco mais agressiva, nós temos salmos de lamentações, nós temos salmos de cânticos e louvores. Na verdade os salmos são poemas e cânticos, né? como eu já falei, que expressava ah, o coração dos judeus ali ao Senhor. Giba, então eu posso orar para Deus matar o meu amigo? Para Deus matar aquela menina da escola? Para Deus matar? Não, não é isso. O que nós entendemos é que o salmo nos mostra que nós temos que ter uma, uma oração sincera... Uma vida realmente transparente diante de Deus Vocês já ouviram eu falando isso Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez Mas certamente se você já viu no Radical você já ouviu Deus ele nunca vai ouvir uma oração sua e falar assim Ai meu Deus Porque ele é Deus Então expressa para o Senhor tudo aquilo que está no teu coração Eu gostei muito quando o Tico Liro ele orou aqui né Que ele falou olha Se você está cansado, se você está tá triste, amargurado, enfim Se derrama diante do Senhor e é isso é isso que os salmos nos, nos mostram, não é isso? Nós temos que nos derramar diante de Deus. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou depressivo. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu não aguento mais a relação do meu pai com a minha mãe. Senhor, eu não aguento mais aquela pessoa da escola. Senhor, eu estou sofrendo bullying. Senhor, eu tenho uma tentação. Rasga diante de Deus. Rasga isso diante de Deus. Amém? Bom, então o salmo 42, a partir do versículo 1, diz assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para ap apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Com canto de alegria e de ação. De graças entre, as, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Quando nós falamos em alma, a palavra hebraica, né, ali quando Deus, a Bíblia diz que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança soprou nas narinas do homem, o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Vocês sabem que eu sempre falo isso aqui também. A palavra ali é nefesh. O que significa nefesh? Nefesh significa vida, alma, criatura, apetite e mente. A mente é o que nós pensamos, a mente é quem nós somos. Quando a Bíblia fala de coração guarda o teu coração, o coração do homem é mau enganoso, quando a Bíblia fala de coração ela está falando de mente, e o que é a mente? A mente é quem nós somos, a mente é onde está concentradas as nossas emoções, o amor, o ódio, o desejo, tudo isso está na mente, então a Bíblia vai dizer que nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar de quem nós somos, tem muitas pessoas que cuidam do físico. Muitos adolescentes aqui querem ficar bombados. Muitas meninas aqui querem ficar maravilhosas. E não é um problema, desde que não seja uma idolatria, né? Mas não é um problema porque nós temos que cuidar do corpo. Só que muitas pessoas esquecem de cuidar da mente. Como que cuida da mente, pastor Giba? Como que cuida da mente, Gibão? Dormindo bem, lendo, comendo bem também, porque isso, né? Corpo e mente, tudo junto. Mas, acima de tudo, sabendo que a sua mente é o que te conecta com Deus, o seu espírito é o que te conecta com Deus, então nós temos que ter uma vida de oração, de jejum e de leitura bíblica, amém? Aqui o salmista, o Coratita, que escreveu esse salmo, ele está em grande angústia, e aí nós percebemos aqui, três, três verdades nesse texto que eu vou falar aqui com vocês, a primeira verdade que esse texto nos mostra, é que há uma realidade longe de Deus, e uma realidade em Deus, repete comigo, uma realidade longe de Deus, e uma realidade em Deus, Por que, que o salmista ele fala que como a corça anseia por águas, a alma dele anseia por Deus, eu não sei se você já leu, quem aqui já leu sobre a corça? eu não sei como que você lê a Bíblia, mas quando eu leio algumas metáforas na Bíblia, eu sempre vou atrás, para entender por que que esse cara falou isso, por que, que o salmista falou que assim como a corça anseia pelas águas correntes, ele ansiava por Deus? A corça, ela é um animal que ela vive em lugares aí mais áridos, desertos, né? E a corça, se ela não se hidratar, aí num período de 30 minutos, 40 minutos, se a corça não se hidratar, a corça ela começa a, a ter umas feridas na sua pele, e essa ferida cheira mal. Então, se a corsa não estiver hidratada, ela vai ter feridas na sua pele aí entre 40 e 50 minutos, e esse cheiro atrai os predadores. Então, se a corsa não tomar água, a corsa ela vai ter ferida na sua pele, e ela vai atrair os predadores. Agora, olha como que Deus ele é maravilhoso, Deus fez cada animal já aí também, com a sua capacidade de proteção. A corça ela consegue sentir o cheiro de águas a 8 quilômetros de distância. Você já pensou nisso? Oito quilômetros de distância, a coxa ela consegue detectar o cheiro de água e a quilômetros a quilômetros abaixo da superfície, ela também consegue identificar onde tem água. Então, a coxa ela precisa estar hidratada porque senão ela vai ter a ferida que vai atrair os predadores, que vão devorar ela, matar ela, mas ao mesmo tempo Deus deu para ela um senso para se proteger, ela sente o cheiro de água a oito quilômetros. Então o que, que esse salmista está querendo dizer assim, olha, assim como a corsa tem necessidade de água, assim como a corça, ela precisa da água, eu preciso de Deus. Porque a grande verdade radical é que todos nós nascemos para ter comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz que Deus ele fez todo o homem nefeche, com apetite nele, o que a Bíblia está dizendo é que toda a humanidade foi feita para se relacionar com Deus. Sabe o seu amigo da escola que bebe, que fica com todo mundo, que transa, que faz um monte de coisa? Esse cara, na verdade, ou essa menina, tem um vazio tão grande, tão grande, que procura preencher esse vazio, esse vazio em outras coisas. Mas a grande verdade é que a alma dessa pessoa tem fome de Deus talvez você é brigão, talvez você é viciado em jogos, talvez você passa a madrugada inteira no game, talvez você é consumista, quer toda hora ficar comprando tênis, quer toda hora trocar de celular, talvez você, sei lá, tem algum vício aqui, e eu quero dizer para você que isso é a sua alma que nasceu para se relacionar com Deus, mas ela está sendo canalizada para uma outra direção. E a grande verdade, já falei isso aqui várias vezes também, é que o homem tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Então, Radical Tim, você pode zerar o jogo que for, você pode ser o bom de qualquer jogo, você pode ter um monte de roupas, pode ter um monte de tênis, você pode pecar todo tipo de pecado que um adolescente peca. Mas isso nunca vai satisfazer você Você sempre vai ter um vazio Você sempre vai ter aquela pergunta Qual que é o meu propósito de vida? Porque a pessoa Seja criança, adolescente, adulto Mas aí na maturidade ela vai percebendo isso A pessoa, ela só é completa Se ela estiver em Deus Pastor, eu não posso jogar, não posso ter um tênis Não é isso que eu estou falando Mas tudo isso tem que ser resultado do nosso relacionamento com Deus nós temos uma guerra na nossa alma. Se você não viu a primeira mensagem, escuta, está no Spotify. Mas assim como a corça, que ela precisava da água, senão ela ia exalar o mau cheiro, ia ser devorada pelos predadores, se nós não estivermos em Jesus Cristo, nós vamos também exalar o mau cheiro espiritual. E nós seremos devorados pelo nosso predador, pelo nosso inimigo, que é o diabo, e a própria carne também. Então, Radical Tim... Nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica, nós precisamos ter uma vida de oração. O pastor Almeida nunca ouviu essa, Você já ouviu? Eu vou falar, ele está aqui, né? nunca ouviu. Quantos minutos nós levamos para ler um capítulo da Bíblia? Quatro minutos em média. Eu falo isso, vocês até repetiram. Quatro minutos não é nada. O que, que nós fazemos em quatro minutos? Enquanto você está fazendo um miojo, você pode ler um capítulo da Bíblia. Assim como a corça anseia por água, eu anseio por ti, meu Deus. Aí ele diz assim, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Aqui o salmista está vivendo uma realidade... Ele está sendo zombado, alguém está zoando ele, ele está tá vivendo aí uh, uma situação de bullying, alguém está cometendo um bullying com ele, o que, que ele diz aqui? A minha vida são só lágrimas, eu não vejo a hora de me apresentar diante de Deus, e as pessoas olham para a minha situação e dizem, onde está o seu Deus? E talvez você está aqui hoje no radical, mas segunda a sexta, você sofre, passa o um inferno na escola, passa o um inferno na sua casa... Talvez o relacionamento dos seus pais não é o um relacionamento que vocês olham e digam, uau, que legal. E talvez você se pergunta ou perguntam, cadê o seu Deus? Só que o salmista aqui, quando ele pergunta, cadê? Quando perguntam, cadê o seu Deus? E ele fala que as lágrimas dele agora o acompanham. Porque que ele diz, a minha, a minha alma, ela anseia pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. Porque ele já tinha tido experiência com Deus Senão ele não falaria isso Lamentações 3, 21 Quero trazer a memória o que me dá esperança A maioria de vocês aqui 90% de vocês aqui Estou falando 90% mas talvez até mais Mas olhando aqui 90% de vocês Já tiveram experiências com Deus Vocês já tiveram experiências com Deus Na campa Na conferência, nos cultos Talvez hoje você teve uma experiência com Deus, e essa experiência te marcou tanto, que quando as pessoas zombarem de você, por mais que vai doer, você vai dizer assim, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, então existem duas realidades, a realidade sem Deus e é a realidade com Deus, e você sabe como que é a realidade com Deus, e alguns aqui talvez não sabem, mas sabem como que é a realidade sem Deus… E a realidade com Deus, sem Deus é como uma corça que não encontra água. É desesperador. É você fazer de tudo para chamar a atenção. E mesmo assim você se sente um nada, um ninguém. Falei aqui na semana passada e quero repetir. A vida sem Deus é você estar num estádio de futebol. 50 mil pessoas e você se sentir sozinho. É você fazer uma postagem no Instagram. 10 mil pessoas curtirem. E você está no seu quarto, sozinho, pensando em tirar a própria vida. A realidade sem Deus é uma realidade que o homem não consegue suportar. O pastor João pregou no domingo, ele falou algo muito interessante que eu concordo. Acho que eu já preguei aqui algo semelhante também. O problema do inferno, não é essa coisa que nós pensamos, ah, o inferno vai ter fogo e vai ter lá o diabo com o garfinho, não. O problema do inferno é o distanciamento eterno da presença de Deus o problema do inferno é que você vai passar a eternidade inteira, sentindo o um vazio, o um gosto amargo do distanciamento de Deus, eu sempre falo também, para mim o mais desesperador para Adão, foi quando ele percebeu que o Deus que vinha todo dia falar com ele, não viria mais, talvez quando ele come do fruto proibido, ele nem tem ideia do que aquilo vai causar nele, mas imagina que Deus todo dia vinha falar com Adão e Eva, e aí Ele não vem mais, imagina todo dia você sentir a presença de Deus, e de repente você se distancia do Senhor, ao ponto que nunca mais Ele volta, agora imagina viver isso para sempre, então a vida longe do Senhor, é uma realidade muito dura para o ser humano, o ser humano não suporta por isso nós temos que ser como a corça, que anseia pela presença de Deus, que busca o Senhor. Agora, lembre-se, a corça ela vai em direção às águas, nós temos que ir em direção a Deus. Ah, Giba, ah, Deus não está falando mais comigo, eu não sinto mais a presença de Deus. Há quanto tempo que você não lê a Bíblia? Há quanto tempo que você não ora? A gente estava falando do discipulado, nessa. Né, Sam? Não, só Sam não veio. só <risos> não veio. Tico Liro, cadê o Tico Liro? Pedro. PC, Dinho, Mihai, Leone, nós estávamos falando do discipulado, pessoas que vivem uma vida sem oração, sendo que a oração é o que nos revela quem Deus é de fato, nós lemos a Bíblia, e se nós não lemos a Bíblia em espírito de oração, a gente não entende a Bíblia, então nós temos que ir até o Senhor, quatro minutos é pouquíssimo, e você lê um capítulo da Bíblia em quatro minutos, orar é falar aquilo que está no seu coração, então... Viva a realidade do Evangelho, da cruz, do amor. Onde está o seu Deus? Você conhece Deus. Ah, pastor, mas eu estou sentindo um vazio. Traz a memória o que dá esperança. Deus ele já se revelou a você, amém? Há uma luta na nossa alma. Nós temos que vencer isso. Nós só vamos vencer a luta da nossa alma, as mentiras que vêm na nossa mente... Se nós irmos até a presença de Deus, como a cor anseia pelas águas. As nossas lágrimas têm que ser o nosso alimento. Tem alguma tentação, quer pecar, dobra o joelho e ora até passar. Eu não lembro qual pregador que veio aqui uma vez, acho que foi em alguma conferência, acho que da família. Que ele falou assim, você já viu alguém querer pecar enquanto está lendo a Bíblia? Ou pecar enquanto está lendo a Bíblia? E é isso pastor eu quero pecar muito, estou com uma tentação absurda, abre a Bíblia, dobra o joelho no chão e fala para Deus, Deus eu quero pecar, Deus eu quero falar um palavrão, Deus eu quero fazer besteira, até que você consiga na oração vencer isso, vocês conhecem o Senhor, e quem não conhece entrega a vida para Ele, porque o Senhor Ele se faz presente aqui nessa tarde, nós só estamos aqui hoje porque Jesus nos trouxe, porque Jesus revelou a nós, porque o Espírito Santo está nos convencendo diariamente do nosso pecado. Tem pessoas legais aqui? Tem. Mas o nosso foco aqui é Jesus Cristo. E Ele está aqui, então entrega a sua vida para Ele. E as pessoas dizem, onde está o seu Deus? E você sabe onde está o seu Deus. Ele habita em você, Ele habita em nós. O que faz Paulo e Silas? Atos 17 à meia-noite, depois de serem açoitados, o que é ser açoitados? Tomaram um pau, estavam ensanguentados, amarrados no tronco, presos. O que faz esses dois caras cantarem à meia-noite e a cadeia cair, o carcereiro se converter e o milagre se manifesta na terra? Porque eles sabiam onde estava o Deus deles. Radical, onde está o seu Deus? Nós temos uma luta na nossa mente palavras que dizem que nós não prestamos, palavras que dizem que nós nascemos só por nascer, palavras que dizem que nós temos que pecar para ser valorizado, e nós temos que nos posicionar na palavra de Deus, o Deus do acampamento, que vocês voltam chorando, orando em línguas, e cheio de vocação, é o mesmo Deus que está aqui hoje, nós temos que lutar diante desse Deus, com esse Deus, amém? Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ele vence o diabo na palavra. Por três vezes ele cita Deuteronômio, que é um texto bíblico. Gibão, não estou conseguindo. Bíblia, Bíblia, somente a Bíblia. Amém? Amém? Há uma realidade longe do Senhor e uma no Senhor. Procure ficar no Senhor. A segunda verdade que nós vemos aqui é que as experiências com Deus nos fortalecem na guerra, repete comigo, as experiências com Deus nos fortalecem na guerra, é isso, versículo 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre as multidões que festejavam, quando esse cara está passando aí por esse problema, por esse bullying, por esse distanciamento, por esse vazio, ele traz à memória aquilo que dá esperança, ele lembra da comunhão, ele lembra do tempo que ele estava com os irmãos indo para o templo, na procissão ali, cantando louvores a Deus, pastor eu, não, eu tenho sentido um vazio esses dias, lembra do culto em que você recebeu e percebeu a presença de Deus? Lembra aquele dia que você cantou aquele louvor e você se derramou em lágrimas? As experiências nos fortalecem para a guerra, para o dia mau. As experiências nos fortalecem para os dias tristes, para os dias de chuva. As experiências nos fortalecem para o dia que nós olhamos no espelho e nós nem queremos levantar da cama, sair da cama. Temos nem força para escovar os dentes. Quando a gente está numa guerra, sabe, uma guerra feroz mesmo, nós lembramos. Ah, aquele culto do radical, que incrível! Aquele culto do radical. Lembra do pastor Almeida falando que esse culto é o mais gostoso da igreja? Aleluia! Aleluia! Agora eu tenho o zap aqui, ó. Se alguém falar alguma coisa, fala: pergunta o pastor Almeida como é que é o radical? Pum! na testa. Tau! Zap! Pum! As nossas experiências nos fortalecem. Eu sei que vocês são adolescentes. Eu estudo muito sobre vocês. Tenho vários livros em casa sobre. E o adolescente está passando por uma montanha russa, né? Emocional. Vocês estão passando por uma montanha russa aí. Um dia... Enfim, vocês já ouviram isso muito também. Um dia vocês querem uma coisa, outro dia querem outra coisa, né? Um dia vocês acham bonitos, outro dia vocês acham feios. E aí vai a piadinha de sempre, né? Alguns vão ver que são feios mesmo no futuro. Mas isso acontece. Isso é normal, né? Vocês estão oscilando sim nas emoções de vocês. Então tem coisas que fa fazem parte. Agora no dia mal você tem que trazer à memória aquilo que te fortalece. Vocês não, não vão lembrar porque não é da época de vocês, mas vocês já leram sobre, com certeza. Já viram sobre. O Ronaldo Fenômeno uma vez ele estava jogando na Inter, Internacional, Inter de Milão. E ele era o melhor jogador, ele era, o, o, o Ronaldo ele era assim... Ele era o Pelé, até hoje, né? a galera da minha geração Se a gente olhar o Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho ele é muito mais habilidoso do que o Ronaldo Mas não tem ninguém da minha geração Que vai falar que o Ronaldinho Gaúcho é melhor do que o Ronaldo Porque o Ronaldo, pra minha geração, ele é o cara E ele é o cara mesmo, no futebol né? E aí o Ronaldo, ele vindo Ele foi pedalar E ele tem uma fratura exposta O jogo estava passando ao vivo E o joelho dele, o osso sai O médico vira e fala assim Cara, nunca mais você vai jogar futebol Talvez você volte a andar Você já conhece a história Ele ficou acho que um ano e meio Dois anos ali para se recuperar Voltou a andar, voltou a jogar E em 2002 nós ganhamos a Copa Ele foi o artilheiro da Copa Fez os dois gols da final, enfim Eu fico imaginando o que, que o Ronaldo pensava Quando ele estava fazendo a fisioterapia Porque imagina você Jogador de futebol, melhor jogador de futebol O médico olha para você e fala assim O problema não é o futebol você não vai voltar a andar. Você já parou para pensar nisso? O que, que fez aquele cara ter a gana, a garra de lutar e ganhar uma copa? Agora imagina nós que conhecemos Jesus Cristo. Imagina você adolescente que tem o maior poder dentro de você. O Espírito Santo. Aquele que realiza milagres na terra. Aquele que... Sabe, Jesus, Deus, Espírito Santo, abriu o mar para o povo passar. Sabe, o Deus que manda chuva. O Deus que faz perna crescer. Cadê a Sara? Está aí a Sara. A Sara, a Sara Loirinha. Nós oramos pelo pai dela, a perna do pai cresceu. Três centímetros, pergunta para ela. Que Deus é esse que faz esses milagres no dia de hoje? Então essas experiências nos fortalecem. Eu oro por pessoas que não são curadas. Mas aí eu lembro, já orei por um cara que a perna cresceu. Vou continuar orando pelas pessoas. Porque o que tem que nos fortalecer é Jesus. Amém? Amém. Para finalizar. A esperança em Deus. Eu escrevi de lápis, o esboço brilha na hora da luz aqui. Ó. A esperança em Deus regula as nossas emoções na guerra. Repete comigo. A esperança em Deus regula... As nossas emoções, nossas emoções na, guerra. na guerra Olha que loucura Depois que ele lembra aquilo que ele fazia Que ele andava na, na, na procissão ali Louvando ao Senhor, festejando, indo para o templo Olha o que ele diz para a alma dele Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Isso é fantástico quando ele lembra tudo o que ele viveu, ele conversa com a alma dele e ele conversa com ele mesmo. Por que, que você está triste? Por que, que você está abatido? Coloca a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei. É isso que você tem que fazer na guerra. Na guerra você tem que ter palavras proféticas para você mesmo. Ei, olha aqui. Na sua vida diária você tem que ter palavras proféticas para você mesmo. Na sua vida diária radical. Você tem que ter palavras de bênção para você mesmo. Você tem que falar sobre a sua vida. Eu sou inteligente. Eu sou amado. Eu sou cheio do Espírito Santo. Há um Deus que morreu no meu lugar para me salvar. Para eu não morrer e ir para o inferno. Você tem que olhar para você e falar. Por que, que eu estou tão triste? Há um Deus que mora dentro de mim. Pecador. Todos nós aqui, pecadores, falhos, fracos. E aí Deus morre por nós. E a Bíblia vai dizer em Colossenses que o Senhor nos transporta do, da, das trevas para o reino do Seu Filho. Reino da luz. E o transportar ali a ideia de pegar a árvore na raiz e colocar no reino da luz. Então, adolescente, não acredite que você é um qualquer, que você é um indesejado. Fala para a sua alma, ei antes de eu nascer o Senhor Jesus, já me conhecia e me colocou na barriga da minha mãe, todos vocês aqui foram e são desejados por Deus, é isso que vocês têm que profetizar sobre vocês, nós somos templo do Espírito Santo, nós não precisamos fazer o que o mundo faz, nós temos que ir na contramão… Porque nós temos dentro de nós o bem maior, que é o Espírito Santo, que nos revela o Cristo. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Esperem Deus, eu ainda o louvarei. Nós ainda, nós ainda louvaremos o Senhor, todos os dias louvaremos o Senhor, até que Ele volte. E nós veremos Jesus face a face. E aí a coisa vai ficar extraordinária. Já estamos no Senhor, já estamos na eternidade. Mas hoje nós vemos como por um espelho. E o espelho, quando o Paulo fala do espelho, era meio que o bronze, assim, não era o espelho que a gente tem hoje, né? Era tipo quando você acaba pulindo ali, um carro, você fala, uau! Né? Quem tiver um carro, vai lá, que o, o Davi o Barros vai pulir o seu carro, zero bala. Entrega o seu coração para Deus, adolescente. Tem várias narrativas aí querendo destruir o Evangelho Ah, porque a Bíblia não é a Palavra de Deus Porque Jesus ele não é Deus Tem várias narrativas aí querendo colocar outras coisas no lugar do Senhor Só que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus Jesus Cristo, Ele é Deus, o Verbo que encarnou E Ele chama vocês, adolescentes, para um relacionamento Pastor, eu sou muito jovem, não é nada Porque Deus Ele te escolheu desde quando você estava no ventre da sua mãe Pastor, mas a minha família Você não sabe como é a minha família Eu sei como é Deus Amém? Nós estamos numa guerra Na nossa alma há uma guerra Mas nós já vencemos essa guerra Em Cristo Jesus eu vou terminar essa mensagem para a gente orar contando uma história que talvez vocês já ouviram que foi a mesma que eu contei quando eu preguei no domingo também na pandemia é, eu passava alguns jogos né, de futebol antigos o primeiro título do Corinthians brasileiro foi em 1990 você já ouviu contando isso? e vai encaixar com a pregação, você vai entender o, o primeiro título do Corinthians brasileiro foi em 1990 eu tinha 5 anos de idade eu lembro dos meus irmãos voltando do estádio do Morumbi. Meus irmãos com bandeira, me trouxeram boné, eu sou caçula. Eu lembro que eu fiquei em casa chorando e meus irmãos voltaram com a camisa do Corinthians, com boné, com bandeira. Mas eu nunca tinha assistido o jogo. Só o gol do Tupanzinho, que foi de carrinho. Ou, acho que o Fabinho chutou, o Zé te espalmou e o Tupanzinho de carrinho. 1990. E na pandemia, passando os jogos antigos, aí passou um dia, Corinthians e São Paulo, 1990, na Band. Falei, agora eu vou assistir. E eu assisti no jogo, eu fiquei muito apreensivo, mesmo sendo ali um, um reprise. Porque o São Paulo, ele amassou o Corinthians. São Paulo, ele jogou infinitamente mais do que o Corinthians. O Raí jogava muito nessa época, tinha um cara lá chamado Palhinha meu, jogava muito. Volante, né, outro Palinha, que é o Palinha do Cruzeiro lá, que era o centroavante, mas é o, o volante. Então o São Paulo, ele acabou com o Corinthians em algum momento ali, assistindo o jogo eu comecei a ficar apreensivo meu Deus, vamos tomar o gol, meu Deus e... só que aquele jogo já tinha acontecido em 1990 e aí teve um momento assim que o São Paulo quase fez o gol, que eu dei aquela aí eu falei, não, peraí esse jogo aconteceu em 1990 o Corinthians ganhou, já já o Tupanzinho vai fazer o um gol e na hora do gol do Tupanzinho, a Mariana me pediu sorvete eu nunca tinha visto o jogo né, a Mariana, ai amor, tem um sorvete de sei lá o que, pitaya Falei, amor, estou achando o um jogo. Não, mas você já sabe quanto que é. Vai lá. Falei, tá bom. Na hora que eu estou pegando sorvete lá, na geladeira, eu escuto o narrador. Gol, Tupanzinho. Mariana. Mas o que eu quero dizer para vocês. Eu passei um sufoco. Só que eu já sabia que o jogo tinha sido 1 a 0. Você consegue entender? Eu já sabia que em algum momento, Tupanzinho ia fazer um golaço. E o Corinthians ia ser campeão. O que eu quero dizer com isso? Nós já sabemos o resultado daqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos, por mais que a vida nos assuste, por mais que nós temos medo, por mais que vocês adolescentes, tenham anseios, ansiedades, preocupações, em relação ao futuro, o Billy Grande diz, ei, eu li a última página da Bíblia, vai terminar tudo bem, estou vendo várias postagens agora falando né, do anticristo, do acordo de paz, da reunião ecumênica que aconteceu agora... Acho que mês passado... Estou acompanhando... E pode ser que Jesus... Já, já volte já já... Talvez em 10 anos... Não sei... 100 anos... Não sei... Mas o crente não tem que ter medo dessas coisas... O crente não tem que ter medo... Por mais que o medo faça parte da gente... Radicais... Não tenham medo do futuro... Não tenham medo de viver em Cristo... Não tenham medo do que vai acontecer com vocês... A Bíblia diz que já deu tudo certo Acredita na Bíblia entrega o seu coração para Jesus Viva com Jesus Viva em santidade Leia a Bíblia Se não entender, me manda mensagem Manda mensagem para o pastor Almeida Manda mensagem para os pastores Leia a Bíblia, faça oração jejue, mas luta Porque nós estamos em guerra Contra a nossa alma, amém Se você não ouviu Semana passada eu quero reforçar. Uma pesquisa da Istoé diz que 91% das coisas que nós pensamos não acontece. 91% das coisas que nós pensamos não acontecem. Então profetiza sobre a sua vida. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu quero aproveitar a presença do pastor Almeida aqui. E eu quero fazer um movimento rapidinho. Feche seus olhos. Baseado aqui nessa palavra, eu quero que você seja sincero, tá bom? Se você tem sentido algum medo, algum anseio Se algo que você diz assim, a minha alma ela está abatida, ela está triste, ela está angustiada Vem aqui à frente, rapidinho Rapidinho, que daqui a pouco tem o culto do canal a gente precisa acabar o nosso culto Vem aqui à frente, sai do seu lugar que nós queremos orar por você, amém? Vem rápido, rápido Se alguma coisa que tem ferido o seu coração Alguma coisa que você diga, e não é, não é falta de fé não, tá gente? Nós passamos por isso também aos pastores Mas se há algo que você diz assim Está difícil Está difícil Vem aqui à frente, vem aqui pastor Orar, por favor Vem aqui a frente, sai do seu lugar Sai do seu lugar, em nome de Jesus Você que está no seu lugar e quiser orar com alguém aqui tiver liberdade para isso Pode vir orar com essa pessoa também Mas você que quer receber essa oração, vem aqui à frente Em nome de Jesus
1: Glória a Deus, glória a Deus Coloca a sua mão aí, sobre o teu coração. Pode ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nela há. Nesse tudo você está incluído, você faz parte do grande projeto de Deus. Você faz parte do grande plano de Deus. Você é escolhido, escolhida por Deus Ó oh Espírito Santo Venha ministrar aos corações nesta tarde Senhor Só o Senhor pode fazer isto Venha Espírito Santo e invada cada coração nesse momento venha tocar em cada vida aqui nesta tarde Senhor, cada adolescente aqui, cada pessoa que está sofrendo as suas lutas diárias, Deus traga esperança para este menino, esta menina. Ureba xiquere barabada, barabada, bada bacandorum, coruba xiquere barabaxedre. O Espírito Santo, toca, Senhor. Toca agora, Pai. Toca, Senhor, nesta
2: tarde. Toca.
1: Toca Senhor Toca Espírito Santo O Senhor é aquele que chama O Senhor é aquele que capacita O Senhor é aquele que trabalha no nosso caráter O Senhor é aquele que molda as nossas emoções Venha, Senhor, nesta tarde fazer isto na vida de cada um destes adolescentes, neste ambiente. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, toca ó oh Deus, toca neste coração agora, Pai. Sara, Sara as feridas, se tem alguém aqui Senhor, que tem dúvida de que é amado, de que é amada, eu quero pedir agora Espírito Santo se revele, a este adolescente, se revela a esta menina, Pai em nome de Jesus... Ó oh, Senhor, Tu és aquele que sara Que curas feridas, feridas Feridas de alma. E E salmista salmista exclamou: Porque Porque estás abatida minha oh, minha alma que estás perturbado Eu quero pedir, ó oh Pai Que nesta tarde o Senhor venha tirar Toda a dúvida Do coração daqueles Que ainda têm dúvida Se são amados pelo Senhor Alcança esses corações agora, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, que esta geração aqui Que o radical Tinda da IPP sejam agentes de transformação neste mundo Pai, nós cremos ainda numa grande colheita desta última hora e nós queremos crer que aqui estão os ceifeiros da última hora da tua igreja Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém
2: vale caminha junto a mim Eu quero nesse é momento certo.
0: Eu quero fazer um convite para você Quem tá orando pode continuar orando, o louvor vai continuar aqui baixinho Mas se você nunca entregou sua vida para Jesus, você crê no teu coração que Jesus Cristo é Deus, mas você nunca confessou isso. A Bíblia diz que se você crê no teu coração e você confessa diante dos homens, você é salvo. Você é curado e você é liberto. Também se há alguém aqui que está afastado de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão agora. Se você quer voltar para Jesus hoje, ou você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão onde você está. Alguém aqui? Alguém? Alguém? Há ah, mais alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui? Há ah, mais alguém? Sim? Não?
2: no teu Estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti.
0: exaltamos nesta tarde, ó Deus, obrigado Jesus pela tua presença real sobre nós, obrigado Senhor pela vida que vem do Senhor sobre as nossas vidas, que realmente cada um desses adolescentes, ó Deus, sejam cheios da tua presença, sejam fiéis a, a ti até a tua volta Senhor, e sejam pregadores da tua palavra Pai, em nome de Jesus.